0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Nasser Silveira, diretor comercial da Samurai Experts. Esse é o podcast Entre Amigos. Uh, do e-commerce Brasil, né? hoje é o principal portal de, de notícias e eventos do e-commerce na América Latina. Só me introduzindo aqui, uh, a Samurai Experts é uma, uma agência hoje do grupo Local Web, uh, especializada em, no mercado de e-commerce, em desenvolvimento de algumas soluções. E eu trouxe aqui hoje o nosso principal cliente, o Diego Bonassa, da Gran Cru, diretor comercial da Gran Cru, que é a maior importadora de vinhos da América Latina e chamei ele para bater um papo aqui, para falar um pouquinho mais sobre como a Gran Cru tem atuado no segmento, não só de varejo e, e uma grande referência no segmento, mas também no, no quesito de planos de assinatura, a sua confraria e quais são os planos para a gente entender um pouquinho mais da estratégia. Tudo bem, Diego? Fala, Nasser,
0: como é que tá? Boa, boa tarde, é um prazer estar aqui falando contigo, falando com entre amigos e para todo mundo do e-commerce Brasil legal, maravilha
1: A ideia aqui, Diego, é mais um bate-papo mesmo, tá? Nada muito, muito formal, mas para você contar um pouquinho, tanto, ia te pedir um pouquinho da sua trajetória é, e aí como você chegou nesse cargo de, de diretor da, da Gran Cru. E, e aí a gente começa um pouquinho sobre um pouco mais nos detalhes de como funciona a confraria, o que, que vocês estão imaginando e quais são os planos para o futuro, né? até para poder espelhar alguns outros lojistas, algumas outras ferramentas de tecnologia. Tecnologia no case de vocês.
0: Não, legal. Bom, me, me apresentando um pouco, é, eu tô, tô na Gran Cru há praticamente quatro anos, é, eu sou minha carreira toda foi construída no, no, no varejo físico, então passei por algumas grandes empresas, por Decathlon, por, por Coteminas, em Martã, mas sempre no varejo físico, na Gran Cru também vim aqui, entrei na Gran Cru para liderar a frente de lojas próprias dentro da Gran Cru, é, e para explicar um pouco, a Gran Cru foi adquirida por um fundo de private equity em 2015, é, a Gran Cru era uma empresa familiar que foi fundada é, por argentinos aqui no Brasil, esse fundo adquiriu a empresa e começou um processo de profissionalização da empresa, e, é, e a Gran Cru, a força, a grande força da Gran Cru sempre foi e ainda é nossa rede de lojas. Hoje nós temos 90 lojas espalhadas pelo Brasil e, e de seis meses para cá, assumi toda essa parte, né, também continuo com, olhando para a loja própria, mas assumi toda a parte de, de digital, parte de franquias, integramos toda essa visão do consumidor final para a gente ter uma decisão um pouco mais integrada entre os canais. E, e o ano passado, acho que para todos e não diferente para a gente, mas a gente já vinha crescendo bastante no e-commerce, fizemos um, uma virada de chave forte ali é, na parte de, de assinatura, de recorrência e nessa grande busca, nesse momento de transformação digital por, por frequência e recorrência é, de compra... E é isso. Sim,
1: e como, e como foi esse processo, Diego, assim, dessa digitalização de um perfil que sempre foi muito ligado ao físico, uma empresa familiar, previamente ao fundo, e eu imagino que o fundo tenha vindo exatamente com, com um desses objetivos. né? E como que foi esse processo? Muita resistência? É,
0: não, você... Eu costumo separar esse processo em duas grandes fases. Na primeira fase, você tem uma fase de uma empresa familiar que é, passando por um processo de profissionalização e a família continua no negócio como sócio minoritário, então algo que é muito importante até para a estratégia do Fundo. É, então, em 2015, 2016, 17, quando eu entrei na companhia, a gente vinha nesse processo de transformação é, da gestão, né, é, da gestão das pessoas certas nos lugares certos, dos processos. É, desde então, a gente vinha entendendo a geração de valor de, do, do, do digital, não né? vamos chamar de digital, okay? mas todo esse ecossistema de, de, de integração, de recorrência, de site, de clube de assinatura, como que a gente leva isso para o varejo físico, mas a gente estava muito mais focado em, em arrumar a casa nesse sentido de, da gestão ali. E aí, em 2019, a gente começou a dar passos mais largos no sentido de crescimento do nosso e-commerce e aí entender se a gente estava com a plataforma correta, se não estava, como que a gente tinha que fazer para crescer. Uh, nós somos uma empresa que, 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 que mesmo no e-commerce, fazendo investimento em mídia, a gente tem um e-commerce rentável, que é bastante, hoje em dia, é quase... Bem raro, não é? <risos> é, Exatamente, é um negócio que chega a ser um pouco louco, mas, mas é. É, e como que a gente traciona isso mantendo esse negócio rentável? É, e aí, obviamente, como que a gente aproveita essa força de loja física que a gente tem? Ah, porque, para mim, um dos grandes diferenciais é quando, quando você consegue aproveitar essa sinergia do físico com o online é, é onde você tem o maior ganho, né? Alguns anos atrás, eu me lembro que a loja física vai acabar, né? E aí, ano passado, eu uhum. estive na NRF... Ano passado, retrasado, estou meio confuso que a pandemia deixou a gente meio... <risos> Mas foi no passado, foi no começo do ano passado, um pouco antes do lockdown, tive na NRF e, e você viu um movimento contrário, você via grandes redes, grandes marcas nativas digitais comprando redes de loja físicas. Poxa, pera, tá invertendo, o que está acontecendo aqui? Viu? É, e aí, em março, veio a pandemia, acho que era um movimento que já vinha acontecendo. Então, a gente já vinha numa trajetória de migração de plataforma. Né? A gente migrou nossa plataforma para Shopify, que é uma plataforma global. E do entendimento de como que a gente faz para ter essa visão mais unificada do cliente. Como que é, esse cliente ele vai comprar com a gente, não com a concorrência. É, e, e aí, nesse sentido, nós tínhamos um clube de assinatura, sempre tivemos, que é a Confraria. Eles tinha mais ou menos 2 mil assinantes, não era algo que, que a gente é, investia muito do ponto de vista de gestão, de investimento, de marketing, de crescimento. E aí, ano passado, a gente fez um teste com, com, com esses caras e entendeu que quando esse cara está dentro de casa, ele compra mais, ele compra um ticket médio maior, ele tem uma frequência de compra, além, obviamente, da, da, da frequência mensal da assinatura dele, ele tem uma frequência de compra versus um cliente normal muito maior. Então, poxa, esse cara ele, ele é nosso melhor cliente no final do dia. Né? Ele, com ele, ele compra mais, compra um produto. Em geral, ele começa a comprar produtos um pouco mais caros, ele compra com uma frequência maior que a média. Por que a gente não investe nisso? Então, a gente fez toda uma, uma estruturação de migração de plataforma, passamos esses dois mil clientes para uma nova plataforma e aí, de fato, a gente começou a acelerar isso muito forte. Né? Você, tinha, é, você tinha um e-commerce crescendo, naturalmente, no começo da pandemia, a gente tinha um projeto que, que também veio junto com a migração de plataforma, que começou um pouco antes da pandemia, que era a loja ao vivo, que ajudou bastante. Eu Acho que a gente foi a primeira ou segunda empresa no Brasil a ter uma, uma loja, um live commerce, né, que hoje na China é gigantesco. E, e no final do dia, como que você junta tudo isso? Né? Como que você coloca esse aumento de frequência, de, de recência de compra do cliente de, e essa recorrência, tanto no online quanto no físico? Então, é, a gente. Entendeu que a gente precisava crescer nosso número de assinantes, chegamos em 10 mil assinantes, uh, no, fechamos o ano passado com 10 mil assinantes, e, e nosso objetivo esse ano é dobrar esses 10 mil assinantes, porque, de novo, esse cara, ele é fiel à é marca, eu costumo brincar que, que é como se, quando você vira sócio de um clube, né? Por que, que você vai no clube do lado se você já é sócio dele, né? Claro. E, e a gente tem uma oportunidade muito grande. Porque não é você também só, ah, vou mandar um produto todo mês para casa do cliente. Acho que a, a, o grande desafio daqui para frente é como que você transforma esse aumento de frequência, de é, recorrência e experiência. Né? Então, eu preciso mandar um, um produto, é, uma curadoria para o cliente. Eu falo muito isso, né? quando é, meio que como a, quando a gente entra no Netflix. E fica 40 minutos para escolher o filme, dorme e acaba não assistindo nada. né Então, hoje, curadoria é algo muito importante. Então, também, é, isso gera um valor muito grande para o cliente. E quando você consegue juntar essa curadoria, essa experiência com o físico, com o online a tendência é um crescimento muito grande
1: Não, com certeza, o que eu acho que é o mais importante da, da assinatura claro, tem o fator de previsibilidade de receita né, onde você sabe exatamente uh, o quanto que você vai receber daqueles assinantes sem depender de, de vendas avulsas e cada vez mais fica um negócio mais rentável porém, o, o boca a boca e, e a experiência que você traz para o usuário de uma forma até digamos, intangível é o que vai fazer ele virar a Aquele embaixador da sua marca, né? E poder indicar aquela assinatura, aquele plano, aquela confraria para os seus amigos, familiares e para todo mundo. Então eu acho que isso é um muito, é, é o mais legal, porque. O, o, o lifetime value dele, ou seja, quanto quanto tempo ele vai ficar na, na, na empresa e quanto que ele vai trazer de receita para a empresa, só aumenta porque ele também está trazendo uma rede junto com ele, tá? Uh, e aí essa era uma pergunta até que eu ia deixar pro final, Diego. Mas eu queria, já que você trouxe aí à tona uh, o live commerce, por exemplo, o que eu queria entender com você é assim, desses projetos que, que a gente está fazendo em conjunto, né, entre Samurai e, e, e Gran Cru, dentro da solução da Shopify, que hoje é o que você comentou, né é uma das principais plataformas de e-commerce do mundo, e onde a gente teve um desafio bem legal de tropicalizar muita coisa a partir das regras de negócio que vocês precisavam. Como que os projetos paralelos, que não são core business, como o live commerce por exemplo, como algumas outras iniciativas, fomentam a confraria? Como que vocês fazem esse paralelo? Nasser, esses projetos
0: paralelos, né, o live e-commerce, e até o aumento de fluxo no site, e, e, eles geram uma visibilidade muito importante. Que, algo que é muito importante para online, né? Hoje é, o custo de aquisição do cliente ele está cada vez maior. Né? Então, quando eu tenho um live commerce que eu consigo colocar mil, dois mil, três mil clientes por dia, numa experiência que eles nunca tinham visto, muitos nem ouvido falar, é, de alguma forma eu estou reduzindo o meu custo de de aquisição desse cliente. Né? Com certeza. É, então, esse, para a gente, foi um dos grandes aprendizados. Né? A experiência também ajuda na redução do custo de captação do cliente. Porque não, não tem caque mais barato do que a indicação, né? como você disse. Com certeza, né? boca então, a boca. Então, né? acho que o, o principal pilar desses projetos, e, e aí, estendo a outros, né? hoje a gente tem uma força de vendas no Brasil, entre loja própria e francesa, aproximadamente 300 vendedores. Né? Falando somente em, em consumidor final, né? em B2C. É, como que eu... Estendo esse cara também, que tem N outras que precisa bater a meta dele, etc., para ele também vender essa confraria. Então, é, é muito mais barato uma pessoa da loja estar tá vendendo um serviço nosso, que, como você disse, tem a previsibilidade, é, eu consigo ter uma previsão de demanda muito melhor, como consigo comprar melhor. E quando eu tenho a, a equipe vendendo isso como um serviço, também me gera um, um cac menor e, e eu estou muito mais integrado nessa estratégia. Né? Então, acho que o, o grande ponto é pegar todas essas ações que elas, elas não estão isoladas, obviamente, mas eu pego essas ações, o live commerce, minha força de vendas, uma ação comercial no final do ano, coloco tudo isso junto, para trazer esse cara para dentro de casa para ele virar assinante, porque uma vez que ele virou assinante é a que eu falei, ele compra mais ele aumenta a frequência, ele aumenta a recência e, e, e todo um monte de coisa que eu já disse sim,
1: e eu acho que é um, um, um ponto importante né que eu acho que é o como, assim, são muitas ideias e como que a tecnologia ela abraça tudo isso uh, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista escalável, do ponto de vista uh, funcional mesmo, né? porque no final das contas é, existe sempre uma, uma preocupação muito grande com a experiência do usuário. Né? Então, se aquela tecnologia não está não funcionando, quem vai ser impactado é o usuário, ele não vai comprar aquele produto e muito provavelmente ele só não vai comprar aquele produto de você. Ele vai no, no, no site vizinho ali, no supermercado e vai acabar comprando. e O que acaba gerando uma, uma experiência negativa e uma... Enfim, uma queda de faturamento por consequência. Então, eu acho que esse é um ponto que é, que é super legal frisar, né? O, o, a importância de a estratégia de negócio, de um lado, com um roadmap importante de todos o, os pontos que a gente está falando, ou seja, o que, que é fase 1, o que, que é fase 2 e aonde eu estou mirando, versus o que, que aquela tecnologia me entregue e o que, que eu espero dela.
0: Não, sem dúvidas, e até porque um dos grandes, duas coisas são, são muito importantes, tá? um dos grandes desafios hoje é que você tem muita coisa na mesa. né uhum. e, e alguém me falou algo recentemente que eu achei genial, é mil projetos simples se tornam complicados. Né? Não como escolher <risos> o, que, que, o que, que a gente vai pôr no ar, o que, que não vai pôr no ar? É, essa é uma pa... e quando se trata de tecnologia ainda mais, né? Porque hoje, assim, cara, de repente todo mundo virou uma fintech, né? Exatamente. Então, queremos virar uma fintech também? Não queremos? É, temos que ter muito claro qual é a nossa proposta de valor. E para isso você, a gente precisa olhar para o nosso cliente, né? Quem que é nosso cliente aqui? Ah, eu tenho o meu cliente final, eu tenho o meu cliente também, eu tenho uma rede de franquias hoje com 72 lojas que esse cara vende esse serviço porque é compradoria é um serviço, na compradoria etc. Então eu preciso atender bem minha força de vendas própria, eu preciso atender bem minha força de vendas é, que está com a franquia que está vendendo meu serviço e especialmente eu preciso atender bem o meu cliente final é o que você acabou de falar, senão esse cara vai no, no, no site do lado, no outro site. O né? outro ponto aqui é falando desse consumidor final, hoje eu costumo dizer que, assim, a gente é concorrente de todo mundo, cara, não é ah, porque a gente vende vinho, que a gente é concorrente de um, de um clube de assinatura de vinho ou de cerveja, não. Hoje, cara é, é um share of geral, assim. É, a gente é concorrente do, do Mercado Livre, do Google, é onde o cara decide alocar o recurso dele. É. E aí o o que, que a gente, né, o que, que as empresas deveriam fazer por isso? Cara, vamos ouvir o que o nosso cliente quer, que é o nosso público-alvo quer. É. E, e tem um exemplo na confraria, que foi uma das grandes, grandes viradas que a gente teve no ano passado. Foram duas, na verdade, que, que no final chega a ser até meio, meio <risos> ridículo de tão de tão simples, mas uhum. que é ouvir o cliente. Né? E é. hoje olhando, você fala, cara, como que a gente não viu isso antes? Mas era muito simples. A primeira coisa é. Cara, num clube de assinatura... O que que acontece com os clientes, né? Poxa, ele recebe lá um, dois, três meses os vinhos... De repente ele fala... Ah, já tenho um conhecimento suficiente para comprar o meu próprio vinho. Ou... E se em algum momento vem um vinho que eu não gosto? Ah, eu não sou muito fã de vinho branco. Se vier um vinho branco na minha assinatura, eu não vou ficar feliz. Cara, como que eu empodero o meu cliente nesse sentido? Cara, eu dou opção para ele, olha... Você vai receber um vinho branco, mas você pode escolher... Este mês, você vai ter 10 um, opções... Né? Que dentro dessas dez opções você pode trocar o seu branco por seis tintos. Cara, você resolveu hum, um isso grande Isso é muito problema. legal.
1: Isso é muito e legal. E o
0: segundo problema era é, muita gente cancelava, porque assim, as pessoas agem muito na emoção. Ah, vou cancelar isso aqui que eu tenho. Porque, ah, não sei, não, tô, não sei. Nem ele sabe explicar direito. Então o que, que a gente fez? Vamos fazer um clube de assinatura anual, com uma proposta de valor um pouco melhor para o cliente. Poxa, o é, nosso churn reduziu significativamente, e no final do dia cara, estamos é, olhando porque o cliente estava falando para a gente lá, duas coisas super simples desde o começo e, e, e as decisões precisam ser olhadas para isso, né? senão a gente vai amarrando as, as pontas né? senão a gente tem um milhão de solução na mesa uh, aí a gente está querendo construir um, um foguete para mandar para a lua mas, na verdade, o que o cliente quer Poxa, ele quer chegar bem na esquina. Então, uhum. é, é um pouco... Acho que esse é um dos grandes desafios agora com tecnologia. É um dos desafios que a gente vem enfrentando. E, mas acho que temos, temos acertado um pouco mais que errado. Né? Não, com é, certeza. E, é. Erramos bastante também. Acho que essa é uma virada de chave muito importante. Eu sempre tive muita familiaridade com tecnologia, mas eu não estava inserido no business como um todo, né? Então, tocava varejo físico, sempre tinha muitas coisas de tecnologia, é, mas a, a tecnologia, ela aceita um pouco mais o erro, né? Você erra mais rápido e corrige mais rápido. Isso é muito interessante, né? E aí, pensando para o negócio como um todo, é, só que, do outro lado, você tem uma cultura que aceita menos o erro, né? No, do, 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 da empresa mais tradicional, etc., Cara, parte do desafio também é amarrar todas essas pontas.
1: Né? Não, com certeza, porque, além de tudo, o desafio do do lojista, né? Enfim, de vocês é, é conseguir encaixar uma série de fornecedores. Porque a gente comentou aqui da, da Shopify, só que a Shopify ela não se constrói sozinho, ela precisa de uma agência, de uma consultoria, eu preciso de um sistema de gestão, né? Um, um ERP que consiga atender a minha operação como um todo e que converse com, com o meu e-commerce, com a minha operação digital. Eu preciso de uma transportadora que consiga atender, de um ponto de vista uh, veloz versus uh, com, com, uma, com preço interessante. Né? Eu preciso ser também agressivo em termos de frete, porque o, o usuário ele é muito... O usuário brasileiro, principalmente, mas eu acho que... Enfim, pode ser no mundo todo. É, quando o cliente vê um produto de 100 reais e o frete a 20 e se incomoda mais do que um produto a 120 reais com frete grátis, né? O mesmo produto. Então, eu acho que são algumas estratégias que os fornecedores é, precisam estar bem alinhados e precisam, e precisam oferecer aqueles serviços que estejam em linha com o que vocês esperam, que vocês querem entregar na ponta. E, sem falar do meio de pagamento, que, é, é, junto com plataforma, etc., é. Assim, carro-chefe, um dos principais stakeholders desse processo e conseguir amarrar tudo isso. E aí, um gancho que eu queria pegar, que eu acho que é, é interessante, né? Eu acho que para quem ouve também entender a diferença, existe o plano de assinatura e a recorrência de produto, né, Diego? Então, no caso de vocês, vocês vendem um serviço. Então, o cliente que ele vai ser o confrade da Gran Cru, ele está pagando um valor para receber os produtos em casa. Ele tem as suas preferências, mas ele não sabe quais produtos ele vai receber. Ele espera que vocês façam todo esse processo para que ele receba sempre o melhor dentro daquele, uh, daquela faixa de preço que ele pagou. Uh, porém, existe muita gente que acaba optando, por exemplo, até indústria entrando nesse mercado, como a Danone, por exemplo, hoje tem um, um programa de recorrência que eu quero receber aquele produto especificamente na minha casa... Toda semana, todo mês. Eu não, eu não preciso que eles façam essa curadoria, eu preciso só receber aquele produto. Do ponto de vista, às vezes, de tecnologia, do ponto de vista operacional, pô, se assemelha bastante. Mas em termos de estratégia, muda muito, né? Não, sem dúvida.
0: Só, só amarrando as duas pontas. né? O primeiro que você falou dos fornecedores, cara, hoje foi engraçado. A gente estava numa reunião agora pela manhã e, e volta aquilo que eu falei. Né? É, existe um desafio muito grande da gente e uma tentação de, ah, isso a gente consegue fazer dentro de casa. Cara, assim, as maiores, desculpa a palavra, cagadas que a gente fez foi, foi tomando esse tipo de decisão, né? Ah, isso a gente consegue ter uma solução pronta no mercado. Ah, não, vou fazer dentro de casa porque vai ser 30% mais barato. Cara, não dá, assim, não, não funciona. É tentador muitas vezes, mas assim, cara, você precisa se você quer escalar, quer crescer de fato quer, é, ter um, quer ter um negócio grande, líder de mercado, você precisa ter as pessoas certas fazendo as coisas certas né? esse é um ponto o segundo, quando você coloca da recorrência e, e, e da assinatura é, o, o, o bom é que você, você acabou de dar um spoiler do produto que a gente vai lançar daqui duas semanas né? então, quero que a concorrência não esteja ouvindo, oh, mas está tudo bem né? acho que em duas semanas Acho, que não, não tempo, acho que não dá é? tempo. acho que não dá tempo deles colocar, colocarem no ar não, se der, vai ter que ter uma conversa com os nossos desenvolvedores lá, cara. <risos> mas mas, mas brincadeiras à parte, é, sem dúvidas, hoje, o que a gente tem no ar hoje é um clube de assinatura com uma curadoria, né? Que é um pouco do que eu falei do Netflix, que, cara, a gente manda os vinhos, manda uma revista com conteúdo, ele pode trocar o vinho se ele quiser, dentro de um, de um, de um, de um portfólio definido ali de 10, 12, todos os meses. É, e ele passa assinante de um clube de assinatura de vinho, todos os meses recebe vinhos, cada mês um vinho diferente, muito provavelmente é, de países diferentes, a gente não repete vinhos ao longo do ano, então é, é muito mais que um cara que está começando, que está conhecendo, ou um cara que quer uma experiência, ah, vou chegar na minha casa e vou receber o um vinho. Tem esse outro produto que a gente está lançando, que é, existe um movimento, né, eu vejo é, grandes empresas de... de refrigerante, de água, é, fazendo esse tipo de assinatura, que é a assinatura de produto. Cara, que hoje, de novo, né, insisto nisso, é uma grande corrida pela recorrência do cliente, né, pela, uhum. pela recência, pela frequência dele. Então, é, que esse é o novo produto que a gente está lançando daqui duas semanas. Cara, o cara vai entrar lá no site, e falar: eu bebo três garrafas do vinho Felino, nossos nosso vinho mais vendido todos os meses. Cara, ele, eu quero receber três garrafas de felino todos os meses pro resto da minha vida. Ele vai receber três garrafas de felino. É, eu já vi aqui no Brasil assinatura de lente de contato. É, Sim. E esse é um mercado que fora do Brasil está muito mais maduro, né? É, você tem Dollar Shave Club lá fora, entre e em outras coisas, né? Aqui a gente ainda tem... É, não, não, não consigo explicar o porquê ainda, mas é um mercado que está engatinhando, né? É, mas que é um mercado gigantesco.
1: Até, Até pegando um gancho legal aí do que você falou, cara, do, do nosso mercado, tem um, um dado que, inclusive, do próprio e-commerce Brasil, que para, em 2020, lá, lá para o meio de 2020, isso ainda no, nos primórdios da pandemia, estava uh, comentando, estava falando que já é um mercado que gira um bilhão por ano no Brasil. Um bi. Tá, então, assim, já é, já é algumas, algumas cifras bem legais quando a gente fala de e-commerce. Mas, em contrapartida, tem, tem um outro dado bem, bem legal do, dos Estados Unidos nessa mesma matéria, uh, que está falando que 54% dos compradores né, nos Estados Unidos tem pelo menos... Isso, dos compradores que compram online, uh, tem pelo menos uma assinatura de produto. Isso tirando streaming. Ou seja, estamos falando aí de mais da metade dos clientes que dos clientes de e-commerce em geral uh, estamos falando de, de big players né o eBay a Amazon etc lá fora que tem pelo menos uma recorrência dentro de casa então isso que eu acho que é muito legal que o nosso mercado ele tá alguns anos atrás em relação quando a gente fala de digital em relação a mercados mais Uh, mais envolvidos nessa, nesse termo, como os Estados Unidos, a China, por exemplo, que você comentou do live commerce, é muito legal porque o potencial que a gente tem, ele é
0: gigantesco mesmo. não Sem dúvida, e não só isso, né é, não só o potencial é gigantesco, como a experiência do cliente é muito melhor. É, eu, é, eu tenho um cachorro todo mês tinha que comprar ração para o cachorro. E uhum. recentemente, que, que algum, alguns dos, dos grandes sites tem uma assinatura de ração. Cara, eu não preciso mais me deslocar gastar... Ah, não é nada, meia hora que eu gastava por mês para ir lá, voltar. Cara, mas eu não preciso mais fazer isso. Né? Achei... E mais, além de eu ter economizado essa meia hora por mês, ele me dá um benefício para eu assinar isso. Porque aí, quando eu vou comprar uma coleira, ele me dá mais... Cara, eu já tô ali. É o negócio do clube que eu falei. Ó, eu já tô nesse clube. Por que eu vou pro outro? Então, cara, você simplifica muito a vida do cliente, né? O, o grande desafio para as marcas é, é como que você gera valor para esse cliente. Que é um pouco disso. Ó, eu vou comprar ração. Já tem um benefício diferenciado para comprar coleira. Cara, o, o mais difícil hoje é você trazer um cliente... Eu acho que o mais difícil é você manter um cliente, né? Perder um cliente é muito ruim, mas mas é muito difícil também você trazer um cliente novo né? e que você vai ficar fidelizado que vai que vai gerar um lifetime value grande ao longo do do universo tempo. As mídias estão
1: cada vez mais caras, né? Então hoje para você anunciar, tá cada vez mais cara a competição tá cada vez maior o custo por clique, o custo por, por mil visualizações, por exemplo o CPC e o CPM, né? E todas as estratégias. Então, isso que eu acho que é muito legal e, e eu vejo o, o projeto de vocês como um grande case, não só pelos números é, pela grandeza da marca, mas por dois motivos. É, primeiro com o mindset até de, de fasear alguns fatores né? Então, por exemplo, o primeiro processo foi de migração. Né? Então, antes da gente uh, desenvolver muita coisa nova, a gente migrou. Então, o que, que a tecnologia tinha de um ganho para outro? Ok, fizemos a migração. E é a partir daí que a gente foi evoluindo com novos projetos e, nova, e, e agregando novas funcionalidades, novas ferramentas uh, para que o usuário pudesse ter essa experiência melhor. Porque é isso, não dá para fazer tudo de uma vez. Né? Então, é isso que é importante... E o outro lado é a questão do pioneirismo em alguns fatores, né, em estar tá bem atento no mercado, na experiência, porque em termos de, de experiência de vinhos, né, a gente hoje tem grandes players no, no mercado também, porém vocês, tem, vocês são os principais que tem o on e o off, né, então como que eu consigo mesclar isso com uma quantidade de assinantes que cada vez mais está representativa uh, e agregando isso com projetos novos, que é o caso da, do live commerce, por exemplo. Né, no Brasil, isso ainda está engatinhando, está sendo super bem falado, mas pouca gente está colocando em prática. Então, isso que eu acho que é super importante aí, e até, enfim, para quem está ouvindo, seja logística, seja lojista seja, logista, seja uh, fornecedor do mercado, que... Esse faseamento e a priorização uh, do que a gente precisa fazer é o que é o mais importante, porque a operação tem que estar preparada, a tecnologia tem que estar preparada, os fornecedores tem que estar preparados uh, para conseguir ter uma sinergia interessante, né? Senão todo mundo fica louco. Não, é um
0: pouco daquilo que a gente vinha falando, né? Hoje é muito fácil você ter mil projetos rodando e, de repente, uh, você esqueceu do principal. Né? Então, é um pouco disso. Tem, é... Claro que, né, em geral, a, a gente está num mundo muito dinâmico e que a gente troca é, o pneu do avião com ele voando. né? É, ou troca a roda do carro com ele andando. É, mas precisa ter um mínimo de planejamento, de organização, de definição de plataforma, definição de estratégia. É, e, e, porque, senão, você acaba não entregando o, o, o value proposition ali do, do básico do seu negócio... E, e, e quando você consegue entregar o básico, aí sim você vai incrementando outras camadas de negócio que com certeza vão gerar valor. Né? É, e o que eu vejo hoje é um pouco disso. Né? Muita gente querendo... É, e, e tem muitas empresas que estão aí é para resolver dores gigantescas. Né? O, o nosso caminho foi um pouco diferente. Cara. A gente não é uma empresa... É, eu não, não tenho cash burn, eu não posso queimar dinheiro para trazer clientes. Então, peraí, aí, vamos resolver o básico aqui primeiro, que é a realidade hoje 90% das empresas, né? 95% talvez ter mais que isso. Não tem um não posso queimar caixa, tem que ser rentável. Então, pera aí, quero ser rentável, o que, que eu vou fazer? Vou arrumar um bom alicerce aqui, entender o modelo de negócio, definir as priorizações, definir quem vão os seus parceiros. Cara, uma vez feito isso, isso está rodando, está funcionando, vamos acelerar. Ah, acelerando, diversas vezes precisamos ó, pera, vamos dar um passo para trás reorganizar alguma coisa, redefinir alguma estratégia e, e vamos acelerar de novo.
1: É, e eu acho que essa, essa questão da velocidade, né, Diego? Então, a velocidade da tomada de decisão, por quê? Hoje no e-commerce eu tenho acesso a milhares de dados. Então, criar uma estrutura para eu olhar isso e conseguir tomar e mudar de direção se alguma coisa está tomando uma direção errada, eu acho que é o grande diferencial uh, das empresas que estão... Que hoje estão fazendo mais sucesso, independente do nicho, independente do modelo de negócio, mas é exatamente porque hoje, para eu abrir uma loja física, para eu fechar uma loja física, aumentar meu espaço, aumentar meu centro de distribuição não é de um dia para o outro. Agora, eu alterar alguma coisa no meu site, eu mudar um pouco da minha estratégia, minha campanha, isso é muito rápido. Eu, eu travar algumas coisas ou liberar outras, ela tende a ser mais rápida. Então, eu acho que a velocidade que, que essas decisões são tomadas eu acho que é muito importante também. Claro, e se errar, erra rápido para consertar rápido. Né? Então, eu acho que tem todo mundo muito bem alinhado com isso. E aí, o que você comentou do, do básico, que é o, é o mais importante, eu vejo muito isso. Então, tem muito cliente que hoje chega aqui é, querendo é, uma recorrência de, assim, praticamente super super personalizada, de ponta cabeça, com milhões de regras de negócio, mas não faz o básico ainda, que é conseguir, por exemplo, entregar para o usuário num, num prazo que os concorrentes estão atendendo, não conseguem fazer uma recorrência básica mesmo, porque a recorrência, a parte de tecnologia é super importante, mas a parte operacional de organização ela é primordial. Então, eu acho que um recado que eu acho que é super legal falar sobre é isso, do lado de fornecedor. né? O lado fornecedor da coisa é... Vamos fazer o básico que funciona, o core agora, e a gente vai colocando uh, o que a gente chama de add-on, né? novos plugins ou, ou novas funcionalidades, porque se errar, erra pequeno. E aí já conserta rápido. E ter essa agilidade, essa mudança de direção, que o negócio tenha uma, um melhor sucesso, enfim, né? Ah, e
0: tem um desafio bem grande aí, né? pelo menos no nosso caso, a, a gente é uma empresa que era majoritariamente física né? então a gente tem uma rede de franquias cara, como que você coloca todo mundo junto nesse jogo, né? Porque eu não quero que meu site compita com o meu franqueado quero pelo contrário, quero gerar uma sinergia ali essas coisas andarem juntas O não cliente quero um é o mesmo, né? Não valores. tem porquê ser Exatamente. estratégia Exatamente, de novo, né? voltamos pro share of wallet a gente tá falando do, do mesmo cliente, né? Então, é, é, por mais que exista essa velocidade, muitas vezes a gente pre precisa também... Opa, pera, Na realidade de negócio é... Cara, lojas, para a gente, loja física, ponto de venda físico, é super importante, é, é o nosso diferencial hoje. Então, como que eu junto as duas coisas? Né? Então, como que eu... Que é um pouco do que você falou. Eu preciso entregar o que eu me propus a é entregar, fazer o, o básico que eu me propus a é fazer muito bem feito antes de, de começar a colocar... É, é, é dons no, no negócio, né? E aí, até nesse sentido, um paralelo é um dos motivos que a gente escolheu a Shopify lá atrás foi, foi por isso, né? Então, é, conversando com o pessoal de fora, é, a, a Shopify ela tem uma plataforma muito parecida com o com Apple Store, né? Então, ou com a Google Play, enfim, cara, você tem vários aplicativos lá que teoricamente você entra lá e pluga eles no seu site, Uhum lembrando que a gente está no Brasil né nada no Brasil é, é nada fácil faria. né <risos> exato né o Brasil não é para amadores definitivamente. então tudo isso precisa de alguma tropicalização em algum momento né é, mas isso facilita muito a vida porque você não precisa desenvolver uma solução do zero na maioria das vezes né? então é, se você está conseguindo rodar o teu básico bem feito o plano está andando é muito mais fácil você pegar um ó oh, já existe um negócio que vai atender e precisa de uma tropicalização Poxa, é muito mais rápido para você para rodar esse negócio, testar, fazer os ajustes, enfim, fazer o que precisa ser feito.
1: Exatamente, exatamente. E aí, Diego, até para a gente finalizar, para não passar muito o nosso tempo aqui, é, eu queria entender com você, assim, hoje a gente está passando né, por uma fase, enfim, muito provavelmente a pior, né, desde o começo da pandemia, a gente está falando agora em março de 21, é, mas eu queria entender com você, assim, Pensando agora para frente em coisas boas, né? Nesse momento, quais são os principais objetivos que vocês têm ao longo do ano, né? E o que vocês estão esperando? Quais são esses objetivos que você pode compartilhar, né? Nada... Sem muito spoiler para concorrência, não, <risos>
0: não copiar. Não, é, acho que nós temos hoje três grandes objetivos muito claros, né? A gente é, um deles é queremos inaugurar 35 lojas esse ano. Já temos uma boa parte dessas fechadas e assinadas, é, em obras. A gente já abriu duas lojas esse ano. Abriu assim, né? Por conta da pandemia não dá nem para abrir, mas que que de fato já estão atendendo via delivery, etc. É... O segundo grande desafio é a gente dobrar essa base de recorrência que a gente tem. Né? Então a gente vai terminar o ano com, com 20 mil assinantes do, do nosso clube. E o nosso terceiro grande desafio é, é um pouco do que eu falei. Nós somos uma empresa que. Uma das nossas forças é a capilaridade da loja física. Como que eu junto essa capilaridade toda que a gente tem? É, que também gera uma dificuldade enorme, Brasil é um país continental, etc. Mas é, como que eu junto essa capilaridade de loja própria e franquia, que eu tenho de, do Rio Grande do Sul é, ao Alagoas, e faço esses caras participarem da transformação digital? Né? Então, a transformação digital como um todo. Como que eu faço esse cara participar de uma venda no site? Como que eu uso uh, o ponto de venda dele como um hub para eu entregar para o cliente em duas horas? É, então é, é, é esse processo de, de, de transformação digital mas também de uma forma muito serena Olha, estamos faseados, entendemos que, que o, o, o Chico From Store na franquia começa em três meses, enfim tudo, tudo muito pé no chão porque, de novo, volta para aquele desafio que a gente falou né? de repente a gente está tacando para todo lado e não conseguiu pôr nenhum para rodar então basicamente são esses três pilares cara. É, integrar o varejo físico na transformação digital abrir 35 lojas esse ano, 35 franquias é, e dobrar a base de assinantes do nosso clube. Ah, muito legal, bom
1: bem, bem audaciosos, mas com certeza tudo aí para dar certo, é, bom eu, eu posso dizer que eu sou, eu sou confrade né, da Grand Cru eu tenho uma assinatura e, e recomendo acho que vale, vale a visita é, acho que a experiência é muito legal, tem um acompanhamento pelo WhatsApp, eu acho que tá, tá super bem é, bem estruturado tô, tô super, é, super satisfeito do ponto de vista de consumidor e também estou super uh, satisfeito do ponto de vista de fornecedor, de poder atender e, e criar esse grande, esse grande case com, com vocês. Aí, até para a gente finalizar, Diego, se você quiser falar uma última mensagem. Não, cara, é, é isso.
0: Estamos é, passando por um momento, talvez o pior momento desde o começo da pandemia, mas estamos que. Que, que nos manter com a cabeça erguida, focando nas pessoas, que, que é o mais importante, focando em quem está dentro de casa, é, nos, nos fornecedores, nos parceiros, nos clientes. E porque vai passar, cara, então, e, e vamos trabalhar bastante juntos, acho que é, estamos felizes com, com os nossos fornecedores estamos acelerando e esperamos que isso, espero que isso possa passar logo e, e que a gente possa sair, enfim, sem preocupação, que essa vacinação ande o mais rápido possível
1: nós Nossa, com certeza, nosso, nosso desejo. É, bom, fica também o meu, meu agradecimento, tá, Diego, por ter aceitado o convite pra gente bater esse papo. É, agradecer bastante aí o e-commerce Brasil pelo convite também pela pela oportunidade da gente falar ao podcast entre amigos acho que isso só tende a enriquecer mais o mercado e, e fomentar mais algumas ideias a gente é, é, é muito o povo brasileiro principalmente ele é muito criativo então a ideia é fomentar e a gente poder ajudar o empreendedor o lojista a indústria todo mundo para fazer Uh, fazer mais negócio e digitalizar cada, cada vez mais o nosso mercado, então também fica o meu agradecimento, quem quiser entrar em contato também com, comigo com a Samurai
0: ou com o Diego também Diego, já estou colocando você aqui também pra... não, eu ia falar agora pra, poxa, super à vontade o pessoal me procurar na, nas redes sociais, mandar mensagem com super à disposição para fazer o ecossistema crescer né? com
1: certeza, isso tende a, tende a crescer todo mundo, bom, obrigado de novo Ovo, Diego, de verdade. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.
0: Obrigado, Nascer. Obrigado, pessoal. Até a
1: próxima.